0: Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a la segunda parte de este hermoso programa Llamado Herbés uh -huh. Les prometo que el año que viene voy a empezar unas clases de canto y los voy a dejar culo para arriba con las introducciones okay. Okay. Este wow. no. no es oh, necesario ¿cuánta?
1: Igual, ¿eh? que... oh. la... ¿Cuánta cerveza tomaste en el corte? Y no antes del programa Tres.
2: <risa> wow.
0: Como habíamos mencionado en la primera parte de este lindo, lindo jueves Íbamos a traer muchas, muchas cositas sobre Batman De parte de nuestro querido Bruce Wayne Nuestro especialista, nuestro sabiendo Esta cabeza enorme con orejitas puntiagudas Bueno, bueno. gracias no, Llena no de contenido batmanesco uh -huh. Continuando una saga de cositas que no sabíamos sobre Batman
1: Aparentemente ¿no? es algo que pasó eh, ¿Sí? Dijimos, la semana pasada el programa fue como Concienzudo, analítico, profundo Vamos a bajar la vara a hablar boludeces Y aquí estamos y como eh, ven, Ahí,
0: ahí se mi programa de Japón Vamos con Batman
1: <risa> eh, la verdad es que esto arrancó un poco accidentalmente el año, el año pasado, como habían sido los 80 años del personaje Habíamos hecho una columna sobre curiosidades Que le pusimos 80 curiosidades sobre Batman Después otro día teníamos que robar tiempo al aire La repetimos y ahora, hey, acá está la tercera parte ¿No es maravilloso? Por supuesto que lo no es eh, Es, digamos, una serie de minucias y datos de trivia varios sobre el personaje Que eh, te garantizan que vas a ser el alma de cualquier fiesta en la que esté comentando estos datos y además, eh, si quieren, después podemos eh, repostear los links a los, eh, a los programas anteriores para que comprueben si dije alguna estupidez o me repetí o algo por el estilo. A todo esto, si quieren eh, comentar, interactuar o lo que sea, bienvenido sea. Eh, si es en aras de la hostilidad, eh, probablemente los ignore y me ponga triste, pero si no, perfecto.
0: El que logre hacer que Alan se equivoque, se llevará una foto de fotografía
1: de él mostrando un pezón. Nada de eso va a pasar eh, y, Pero para lograr que me equivoquen tendrían que tipo Estar llegando a mi casa e interrumpirme ahora
0: No, 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 que, que encuentre un error En los programas viejos o este Sobre Batman Ah, ok,
1: premio. Creo que el alcohol te está haciendo elegir los verbos Que quizás no sean los que, los que van en esa Eh, quizás habrá vos <ríe> eh, La verdad es que Las veces anteriores hasta ahora eh, Abarcamos unos cuantos temas La serie animada, datos de los cómics Por aquí, por allá
2: YouTube,
1: ¿no? eh, Sebas estás hablando con el micrófono abierto. Perdón, es que no sé cómo. Pensé que lo había muteado. No pasa nada. <risa> hay un botón con un micrófonito que se tacha ahí. Sebas tiene cosas. un delivery de pasito. No no hay pruebas. Pruebas. Bien, bueno, perfecto. Pues yo digo, Sebas me está me está diciendo algo que no lo estoy escuchando. No era que estaba viendo que llega la pizza a la casa. Eh, estoy ayudando a Sabio a pasar un juego. Ah, muy bien, perfecto, me alegro es muy un importante. Sí, la verdad que, Va, sí. no sé, que una pizza? No lo sé no, no, las, veces an... no. las veces anteriores eh, habíamos eh, abarcado cuestiones que, que hacían más que nada la serie animada eh, Algunas curiosidades de los cómics y cosas varias Así que, en principio, por supuesto, tengo algunas eh, cuestiones por las cuales eh, arrancar Pero les quería preguntar si hay algo en sus mentes que les podría incitar a decirme Yo quiero... Sacarte tal tema, Alan, y, y ver mm. qué, qué carajo sale de eso eh, amén de las cosas que tengo acá, me comprometo a que si preguntan algo que no está contemplado Tratar de hacer lo mejor posible para eh, poder contestarlo Y quizás hasta hacerme el boludo y abrir una wiki al costado sin que se den cuenta Porque estoy haciendo el programa desde mi computadora Y si no lo logras, sacarte una foto de tu pezón y autografiarla y regalárselo un sub No va a pasar ¿Cuál <risa> te que se parece grupo. que es el
2: ¿Cuál te parece el mejor número de Batman del año 57, Alan?
1: Te diría que en el año 57 no hay muy buenos números de Batman porque estamos hablando de la Silver Age. Eh, pero sí tengo un dato que te va a encantar ahora que dijiste eso porque vos me mencionaste ah, el año 57, pero tengo un dato de mi parte de datos varios de trivia, ahora que mencionaste uh -huh. la década de los 50, me recordaste, sobre el traje, el traje de Batman, obviamente es una pieza utilitaria, al principio era simplemente un traje de superhéroe sin ningún uh -huh. otro propósito más que el estético, van pasando los años, el personaje y su mundo se complejizan, el traje tiene que cumplir una función utilitaria. Parte de esto increíblemente ya empieza a aparecer en la Silver Age, la edad de plata de los cómics, bah, en realidad ya estamos, quizás estemos hablando de la tardía Golden Age acá porque estamos hablando del año 1950 por si alguien se pregunta de qué estoy hablando que si estoy hablando de la edad de los metales o lo que fuera en realidad la etapa la historia de los cómics como hemos comentado que muchas veces se divide en edad de oro edad de plata edad de bronce y edad moderna todas ellas marcadas por algún evento pivotal la verdad es que la mayoría suelen ser de DC Comics que se le va a hacer la edad de oro arranca con la aparición de Superman eh, y Comprende la creación de muchos personajes que hasta hoy nos acompañan y llega hasta 1900, siempre me confundo si es 56 o 54, con la aparición de Barry Allen como Flash en el Showcase número 4. Bien, uh -huh. la cuestión es que dentro de lo que llamamos la Edad de Oro hay historias más bien sencillas, simples, acá los cómics eran todavía un entretenimiento muy pasatista destinado a niños eh, y... Eh, de ahí va la cosa. No obstante, hay un número, el Detective Comics número 165, donde eh, podemos ver y apreciar todos los muchos trajes que Batman eh, ya había usado, o que no había usado, pero que estaban ahí decorativamente, eh, para distintos casos. Un traje anti-flama, un traje antirradiación, un traje anticongelamiento, un traje que aguanta bajo del agua, etcétera, etcétera. Bueno, los tiempos cambian y los avances de la tecnología nos van haciendo revelar cosas nuevas, como que, por ejemplo, eh, uno de esos trajes quizás podía estar matándolo a Batman, porque en la década del 50, Batman revela que, como no había un material más moderno en esa época, su traje antiflama está hecho de asbestos, y yo dije... Ufa. Este es uno de esos datos que le puede interesar a Sebas. Yo, el asbestos es un material que al día de hoy se que es súper tóxico, pero claro, en ese momento era antiflama. Y yo estaba revisando como datos de trivia y digo, ¡Uh, caramba! Debe tener unos problemitas respiratorios bastante importantes el, el Batman de esta continuidad. Eh, y me lo imaginaba probablemente a Sebas diciendo, ¡Wow! Un traje de asbestos, ¿no? Como probablemente. Y seguro elucurando en algún destino terrible y, y nefasto. Eh, al ¿No era, de no era parte, más
0: sencillo meterse agua antes de ir a combatir a un enemigo que use fuego?
1: No La sé humedad, si decirte, un poco No sé si es cierto que sí, Robert eh, ¿qué vale, vas a no,
2: El dato del color El dato del color es que ese traje no lo jubiló Sino que ahora lo usa Robin
1: <risa> no <¿Qué? risa> claro. eh, Exactamente Demian, este traje es único oh, Uy, sí, que se lo da Demian, por no, favor no, no, <risa> no, no, no. Eh, hablando de, de Demian también y de la cuestión de la Bat Family yo iré tirando datos random un poco por asociación libre, si se quiere. Y deténganme. Bien, perfecto. A Sebas le gustan las cosas random. Novedad. Me me eh, pero si eh, quieren algún hilo conductor en particular o lo que fuera, ya saben que me pueden eh, preguntar. Todos sabemos que, desgraciadamente, Demian Wayne es el hijo biológico de Batman al día de hoy, gracias a un redconeo que ocurrió en, el, en, sí, en la etapa de Grant Morrison, en el título de Batman. Podríamos decir que técnicamente Batman es víctima de violación, dado que Talia Al Ghul logra extraer el material genético de él para generar un hijo, eh, drogándolo y haciendo que él pierda la conciencia. De forma diferente a lo que pasaba en la primera historia donde eso pasa, que es la novela gráfica de Mike Barr, eh, llamada el, La novia del demonio, Rayos de Demon. Donde Demian Wayne nace porque Batman y tienen con, eh, sexo eh, consensuado, entre ambos, ¿no? Pero bueno, entonces, años más tarde, aparece Demian Wayne como su hijo biológico. Eh, luego de la violación se hace casumiso, como que nadie lo menciona, es como que está ahí, pero no pasa nada. Eh, sería como si uno fuera, no sé, amigo de Michael Jackson. Nunca nadie le pregunta nada con esos juicios y esos problemas que tuvo. Como que decís, nadie, nadie le va a decir nada por esto, esto parece importante, pero no, no pasa nada. Voy a ser un poco random, un poquito viejito, ¿estás sí. ahí.
2: Sí. vas ac <risa> acordar el capítulo de Pimp Show, el de la violación? No. Es muy buen capítulo, Nada, es muy buen claro. capítulo.
1: Ok, eh, ¿no querés probar un poco de contexto para eso?
2: Eh, sí, al, 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 al Pimp Show es una serie británica, una sitcom de dos tipos bastante miserables, digamos pero pará, ¿tiene,
3: tiene el detalle, se llama Pip Show, porque en general son todos primeros
2: planos, o sea, vos claro. lo estás viendo de primera persona. Exacto. Bueno, hay un capítulo que, por situaciones, un chabón, eh, uno de los personajes, tiene que relacionarse con la hija de un tipo que le tiene, le tiene que cerrar un trato de negocios, digamos. Cuestión que la tipa es medio mayor no sé qué, el tipo piensa que es eh, gay, la mira que es lesbiana, ¿no? Eh, y como que es muy amistoso con ella, pero nunca piensa, él es muy un desastre con las minas, sabe por sí Y nunca piensa como que, que, que el tipo le está tirando onda a la mina, Pero piensa que es lesbian, entonces la mina es media seca además, ¿viste? Y cuestión que a la noche la mina se aparece en la habitación, él está, no me acuerdo si te, no, no está drogado, pero la mina es grandota, lo tira al piso y tiene sexo con él, a pesar de que le dice que no muchas veces. Sí, sí, sí. Eh, muchas veces. Y nada. Al otro día se siente medio mal, no sé qué, y le cuenta el amigo, no, pasa que vino a la, esta mina y, y bueno, sí, tuvo sexo a pesar de que, viste, yo no quería. Y el amigo le dice, te violaron. Dice, no, 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 no no pasó eso, pasó... Otra sí, cosa. Él, él, él lo explica
3: como que no tenía ganas, no sé, viste, ¿Sí? como justificada <risas> de otro lado.
2: Claro, y le dice, vino una mina, vos no querías tener sexo y te forzó a tener sexo, te violaron. Y yo, está como un tiempo hasta darse cuenta Que sí, pasó eso, a ver Es humor muy negro Pero sí, está sí, sí. mucho con la serie Y es muy gracioso, la recomiendo, esa serie, muy buena Perdón, sí, sí, sigamos sí, sí. con
3: Italia Yo ya dije, el clímax es cuando se come a, a, al, al perro Cuando creman un perro y se lo comen pero no. no, wow, sí, sí. wow. Ya, Ahí para mí tocaron el borde De, de exageración Pero no. después, todo lo que pasa en la serie Es muy bueno Muy bien, entendés como que está muy bien llevado las cosas que te pasan esa es la única que tipo es un poco de upside en el no sentido bueno. no,
2: no, no me quiero desviar, hay cosas mucho peores, vos no te estás acordando no, no,
3: sí, o sea como hay mucho peores, pero digo en general pueden pasar de esas cosas peores pero no. esa, esa bah, no me acuerdo bah, no sé, ah, vamos ah, a
2: Bandal, ¿qué se puede
1: decir la de los nazis?
2: no, un montón boludo, sigamos en Batman porque no, peor, boludo, peor, boludo, peor, peor perdón, que la verdad
1: tu momento. No, no, no hay problema, pero yo estoy pensando, ¿peor que comerse un perro? Bueno, sí, hay muchas cosas. pero Una sola frase. Su
2: su super Hans con el primito de la, de la mujer. Uy, Super Hans, me había olvidado Hola.
3: Super Hans es returbio.
2: Sí, vale. sí, lo, lo peor es que
3: lo requerés a Super Hans, pero tipo, cuando vas viendo algunos capítulos es como, uff, sos returbio, chabón. Sí. Sí.
1: Sigamos, sí. sigamos. Sí. Okay, Bien, ¿como no, cuando termine, cuando termine esto voy a buscar Super Hans a ver qué sale y seguramente me veré aterrado. Bueno, sí. como les, les comentaba, eh, Demian Wayne es su hijo biológico, entonces podemos decir, bueno, Batman es padre, Bruce Wayne es padre a partir de la aparición de Demian Wayne en su vida, ¿cierto? Pues no, porque antes de, de esto, eh, Batman ya había adoptado a bastantes miembros de, de la Bat Family. Adopta a Tim Drake después de que Tim Drake Queda efectivamente huérfano al ciento Y pierde a sus dos padres Ya después de muchos años de haber empezado a ser Robin eh, Adopta legalmente a Dick Grayson a pesar de que ya tenía Como 25 años <risa> eh, De verdad Y eh, adopta también a Cassandra Kane. Eh, y todo esto ocurre En un periodo de Batman que está eh, A principios mediados de los 2000 y es muy interesante porque eh, Me parece que tiene Un valor simbólico interesante esto Como se sabe, eh, alrededor de Batman hay un montón de personajes satélite Que eh, es lo que conocemos como la Bat Family eh, y eh, Batman es obviamente la figura central Lo cual muestra que esto de que es un solitario amargado y recluso Es bastante un chamullo en la práctica y, y algo que no se cumple Pero eh, lo interesante es que en el medio de todo eso Ocurre unas, eh, una saga que se llama Bruce Wayne Asesino Y después Bruce Wayne Fugitivo Que es donde lo inculpan de un asesinato que él no comete en la mansión Pero estaba en su época donde algunos Como ya no estaba Daniel Nile editando el título Algunos escritores lo hacían como un tipo muy osco y antisocial además de que DC se estaba conduciendo hacia un clima muy negativo para generar las condiciones necesarias que justifican la saga Crisis Infinita, donde la liga estaba muy peleada y toda resquebrajada por, por dentro, eh, el malestar anímico de Batman era, era parte de eso. Y eh, entonces en la saga Bruce Wayne, eh, fugitivo y, y asesino, eh, se pueden imaginar que la de asesino viene antes y la de fugitivo viene después, se primero uh -huh. lo condenan, después escapa y después limpia su nombre, pero eh, en una parte Nightwing está pensando eh, si ah, me, me salté una parte. Bruce Wayne queda en Cana y se escapa. Entonces cuando se escapa la Bat Family lo confronta y le dicen qué vas a hacer para limpiar tu nombre y él dice no voy a hacer nada eh, de ahora voy a ser Batman de tiempo completo. En lo que a mí respecta la, la personalidad de Bruce Wayne ya no existe. Eh, y Dick Grayson se queda con todo este mambo existencialista de, si Bruce Wayne no existe, entonces, ¿quién carajo me adoptó? No como esa especie de, de vacío de cuestión existencial. Y eh, años después, eh, a Cassandra Kane, eh, Batgirl de quien hemos hablado largo y tendido acá en el programa, eh, básicamente descubre spoilers para el personaje y su run en solitario, pero descubre quién es su madre, que su madre es Lady Shiva, una de las asesinas más mortales de DC Universe, y eh, su título en solitario termina con un combate, un enfrentamiento mortal entre ambas y Cassandra la gana, eh, le gana matándola. Eh, después de esto pasa por una movida editorial muy nefasta donde la vuelven como una líder de la liga de asesinos y, y bueno, la hacen un ser humano bastante choto. Así que viendo que eso no le gustó a nadie, lo que hicieron para um, arreglarlo un poco, y bueno daño que nunca se terminó de arreglar, es que se pueda reincorporar a la Bad Family y el Sellito de oro sobre eso que la certifica Como ya es, puede ser recibida Bajo el alero de vuelta Es que eh, la adopta Bruce Wayne Legalmente como su hija Porque eh, digamos que Sus padres estaban flojos de papeles digo Uno es un asesino de la Liga de las Sombras No creo que figure en el ANSES Entonces Bruce Wayne la adopta Entonces podríamos contar que legalmente tiene cuatro hijos Dick, Tim, Demian Desgraciadamente y Cassandra eh, Así que digo Bastante bien para un Playboy millonario borracho, por lo general. Eh, para, sí, Harold eh, Harold Alnott eh, no está no es adoptado por él, probablemente porque es un tipo grande, por si alguien no sabe quién es Harold. Es eh, un personaje creado en el run de Alan Grant y Norm Bray Fogle de fines de los 80, principios de los 90, eh, que era un señor con una... Eh, malformación bastante importante en la espalda que lo hacía ser jorobado y además eh, le impedía poder hablar. Era mudo. Pero era un experto en la tecnología, entonces eh, el pingüino lo encuentra vagando en las calles de, de Gotham eh, y lo pone a eh, fabricarle paraguas con armas sofisticados y toda la cuestión. Cuando termina la saga, Batman lo rescata y eh, no te, o sea, viendo que no te, había mucho que. que se podía hacer prácticamente con él, lo que le ofrece es eh, que vaya a vivir con él a la cueva y ser como el tech support, el soporte técnico de todos los hatches de Batman y todo ese tipo de cuestiones, lo cual crea el conveniente recurso argumental de que cualquier cosa que apareció, si Batman no tiene tiempo para trabajar en su tecnología, Harold lo pudo hacer. ¿Lo tienen blanco? Por supuesto, por <risa> eso vive en una cueva.
3: Che, Bruce, cada vez más parecido al zorro, ¿no? <risa> sí,
1: eso el de puede... modo. Y, y sí, el de modo como, como Bernardo eh, Batman es muy parecido al zorro De hecho, ya eh, aprovechando la randomía de pasar de un tema a otro Habíamos eh, comenzado <risas> la de, de las veces anteriores Que las influencias de Batman son más que nada personajes pulp De, de la Golden Age y pre-Golden Age como, como la Sombra, por ejemplo, o el Fantasma Y también una influencia bastante importante es, eh, es el zorro pero
4: acá tenemos y, una
0: pregunta en YouTube
1: Dale, termina bien. con... Sí. Sí, ok, bueno, igual ahí Vamos a, a esa pregunta en un segundo eh, Y el diseño Del primer Batman De, de esa época eh, que, que garabateó ahí Bob Kane Era bastante más similar A lo que era el diseño del fantasma eh, Quizás nunca lo hayan visto Pero el, si buscan, no sé, Bob Kane Batman First Design o algo por el estilo Van a ver que es un tipo rubio con una máscara como la de Robin, digamos que solamente le cubre los ojos, con un traje enterizo que es todo rojo, con, con botas, y creo que y un cinturón también, y alas de murciélago que son rígidas. Eh, entonces, digo, sí va a haber bastante diferente. Eh, Bob Kane colaboró con en sus primeros años, con eh, un señor que en ese momento era un muchacho llamado Bill Finger, que eh, fue el que contribuyó al, al look de Batman como lo conocemos hoy, y esencialmente el que llega al Detective Comics número 27. De hecho, los herederos de Bill Finger han... Eh, hecho. Y, y los celederos y mucha gente en internet se ha eh, generado una movida bastante importante para que sea reconocido en los derechos del personaje, porque eh, Bob Kane se quedó con, con los derechos de todo. Fue muy hábil legalmente. Recuerden que a Siegel y Schuster, los creadores de Superman, los cagaron. Les, les compraron a Superman por 130 dólares. Está bien, 130 dólares de 1938 sería más que ahora, pero igual. Eh, y nunca les pasaron un mango eh, y firmaron un trato muy malo. La familia de Siegel y Schuster estuvo en litigio con Warner. Durante muchos años eh, Incluso hasta 2010, 11 más o menos Por ejemplo, una etapa en, Ya que nombré Crisis Infinita recién En Crisis Infinita muere el personaje de Superboy Y aparentemente parte del trasfondo de, ese, de, de eso Era porque eh, se había arreglado en un litigio Que Warner no podía usar el personaje o el nombre de Superboy Sin pagarle a la familia de Sigley Schuster Entonces por eso lo mataron al personaje Otro dato de color que conecta con Batman Dan Divio quería que Nywin muera en Crisis Infinita Porque decía que detestaba Ya vamos a la pregunta, lo prometo Decía que detestaba a... Bah, que, detestaba, que no le gustaban eh, ni Wally West ni Dick Grayson Porque le, le molestaba que esos personajes envejecieran y, O sea, que crecieran Mientras que Bruce Wayne y Clark Kent permanecen siempre en la misma edad eh, Y que le molestaba que eso pasara y Esto lo leí en una entrevista reciente que dio... Eh, Didio, creo que para New Sarama, me parece Y lo cual, yo leía eso y pensaba Wow, jamás escuché a ninguna persona en el planeta Quejarse de eso, o sea, como que Me parece que es un problema, pero para el solo eh, imagínate si hubiéramos perdido a Nightwing Por eso que por suerte, eh, no pasó Ahora sí
4: ¿Qué opinás de la muerte del Batman De Tierra 2 y de los trajes De Robin de Tierra 2?
1: Eh, Estamos hablando del Tierra 2 precrisis o post-flashpoint Porque aunque parezca... No, volver... me,
4: no me especifica, así que vamos a esperar la respuesta de José Luis Que si no se sigue escuchando, por ahí no se especifica eso Pero bueno, si querés comentar algo al respecto, mientras...
1: Sí, sí como no eh, A ver, hay dos versiones de Tierra 2 Como saben, el universo y sí, cada tanto se resetea eh, Y... En ocasiones, esto ha incluido que las tierras paralelas de la tierra principal se reseten también. En la continuidad post-crisis, hay una Tierra 2 que tuvo su propio título, que eh, ahora claro, no me acuerdo quién lo escribía, pero duró un tiempito y era interesante. Eh, cuando DC empezó a ordenar su continuidad, la Tierra 2 era donde iban a parar eh, los personajes de la Justice Society, los personajes que habían aparecido en la Golden Age. Eh, pre-crisis,
4: dice.
1: Ah, bien, precrisis, perfecto. Entonces, eh, redondeo esto y voy a eso. Porque el Batman de Tierra 2 eh, y el Robin de Tierra 2 eh, post-Flashpoint, la verdad es que no tienen trajes que estén para nada mal. Hay dos Batman de esos, hay uno que tiene un traje muy similar al de al que Demian Wayne tiene en un futuro alternativo en el que él llega a ser Batman, no importa. Y después se revela que en esa tierra Thomas Wayne está vivo y tiene un traje que, si no me equivoco, está como una skin alternativo en el Arkham Knight de PlayStation 4, creo. Eh, Robin en la Tierra 2 de Post Flashpoint Es eh, Elena Wayne, la hija de Batman y Catwoman Que tiene un traje de Robin bastante digno Y termina llegando a la Tierra principal Para convertirse en Huntress Huntress en algunas versiones de la continuidad Es Elena Wayne, la hija de Batman y Catwoman Y en las otras es Elena Bertinelli la hija de eh, una familia mafiosa Donde, bueno, los matan a todos Y ella seguramente juramenta a pelear contra el crimen Suele no llevarse bien con banda en esa versión Porque es bastante más brutal en sus métodos Y, eh, de todas maneras, es miembro de la Bad Family Un miembro un poco díscolo, pero miembro al fin Al punto tal de que es la segunda Batgirl Después de Bárbara Gordon Y antes de Cassandra Cain eh, De hecho, ella es la que le lega el, el papel de, de Bad Girl a Cassandra Cain Porque esto ocurre en la etapa de Tierra de Nadie La saga donde ya aclaramos eh, un terremoto destruye Gotham y el gobierno de los Estados Unidos dice esta ciudad ya no es parte de los Estados Unidos buena suerte y se convierte en inserte chiste del conurbano morerense aquí eh, para Elena Bertinelli y Andrés eh, Ah Tierra 2 ahí estamos eh, el traje a ver el Robin de Tierra 2 como Tierra 2 es la tierra donde iban los personajes donde a los personajes se les permitía envejecer digamos eh, Robin llega a crecer y no, no se convierte en Batman Pero digamos que tiene un rol eh, Que es un tanto Símil Batman, porque ya es un tipo grande Tiene dos trajes, uno que me parece Bastante, bastante feo Que ahora eh, lo voy a buscar Para mostrárselos Y tiene otro que dentro de todo Es bastante decente De hecho, eh, a ver, creo que acá Los estoy encontrando en imágenes Google Hay uno que tiene que es particularmente feo eh, Porque es el traje de Batman, pero... A ver, Dani, ¿te lo puedo pasar y lo compartís? Sí, dale. Perfecto. Hay uno que es el traje de Batman, pero la capa es amarilla. Eh, tiene un cuello alto, como si fuera de Drácula, pero también todo eh, eh, con los eh, ribetes tipo murciélago. El amarillo. Y en amarillo. Eh, también amarillo. Eh, el natifaz como el de Robin. Y en el medio del el pecho camino. tiene... Perfecto. Ahí, se, si alguien está viendo la versión esto en, en, que tiene video y no solamente audio, pueden ver la imagen... Y en el pecho tiene una R con alitas de murciélago. La verdad me parece bastante, bastante feo. Pero hay otro que eh, es un toque más, digamos, pasable, que es el que se usa en Batman de Brave and the Wall. Ahí te paso la imagen, Dani. Sí. Eh, la... Uy. Uy. ¿Lo perdimos, ¿Perdimos a, a Alan. ¿Lo perdimos a Alan? Volvió
4: no. versión
0: doble. ¡Uy! Uh,
1: bueno, no pasa nada, mientras eso no chingue la transmisión. Eh, bien, eh, el segundo traje, que es el que eh, ahora... Oh, mismo voy voy a compartir. Exactamente, en realidad Dan, es un traje... ¿Qué? ¿Están viendo a dos Bruce? Sí, 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 todos lo estamos viendo. Estoy duplicado, me cloné. Eh, ahí está, eh, ahí, ahí Dani subió la imagen. El otro traje de Tierra 2 es eh, un traje de Robin, pero que tiene... Mangas largas y pantalones largos. Las mangas largas son rojas, el pantalón largo es amarillo eh, y las botas son botas altas verdes. Y la capa tiene los ribetes estilo murciélago. Es bastante más decente, me parece, que, que el otro. Eh, y en Batman de Raven de Ball, la, la serie animada, no el título de los cómics, es el traje que eh, le ponen a, a Robin cuando te lo quieren mostrar ya más adulto y previo a convertirse en Nightwing. Eh, Así que eso, la verdad Mi opinión es que ese, el traje que estamos viendo Ahora, que está mostrando ahí Dani por cámara Es el más decente, y el otro es Bastante feo, a mí por lo menos nunca Nunca eso, me gustó ¿Qué cosa? Que es un espanto Sí, no no quería ser duro, pero pero sí, sí Además,
2: eh, el sigilo en el orto Porque <risa> <risa> o sea, ¿qué con
0: No sé si haga mucho ruido, pero Me estoy quedando Corto con la poca visibilidad del traje
1: Sí, además, digo, qué sé yo, el, el, el otro, el, el que es todo como el de Batman pero con la capa amarilla, no sé, es... viejo, es como que lo hubiera armado un nene eh, No, no, como que no, no Solamente no, no.
0: me quedan los colegios primarios, ¿qué hago? La capa
1: <ríe> el, el otro me parece que está bastante más decente y en el diseño un poquito más estilizado de The Brave and the Ball Queda bien en cámara, además Batman The Brave and the Bold es una serie eh, muy colorida Hablando de Batman de Brave and the Ball, eh, es una serie animada que duró tres temporadas, del 2008 al 2010, sería 2008, 9 y 10, eh, que es una especie de homenaje barra carta de amor, barra eh, reversión contemporánea de lo que es la Silver Age. Eh, en Batman la, la edad de plata de los 50 se caracteriza por tener aventuras muy falopa y muy fumadas de ciencia ficción, donde está el Batman del espacio, el Batman de la jungla, Batman bebé, Batman en el jardín del Edén y Batman en un montón de lugares donde uno se pregunta por qué está ahí. Batman en una, en una manifestación sindical, eh, Batman cobrando la IFE en el ANSES y Batman en situaciones raras, ¿no? Eh, unos visionarios, los guionistas de, de esa época. Sheldon Moldoff escribió la de la IFE sin saber qué iba a pasar en Argentina. Eh, bueno, la cuestión es que tiene un casting de voces bastante interesante. Batman de lo on de si a alguien le gusta la historia de DC Comics de, de esas décadas, eh, está plagado de referencias eh, Los tipos que hicieron la serie Se nota que les gusta la historia de sí Y que la querían eh, Y que la aprecian mucho Y eh, yo tengo un par de, de pequeños eh, datos para, para comentar de eso Una es que un personaje recurrente En la serie es el batiduende El Batmite que eh, es un duendecito que viene de la quinta dimensión. Nosotros vivimos en la tercera dimensión, o sea que además de un multiverso hay dimensiones paralelas, no es lo mismo que universos paralelos, y eh, existe la quinta dimensión, donde viven un personaje como Mixi Spitzlik, o como carajo sea que se pronuncie, que es el duendecito que viene siempre a fastidiar a Superman, que te puedes librar de él si lo, lo engañas para que diga su nombre al revés. De esa misma dimensión...
3: Lo odiaba porque me parecía imposible que el chabón caiga en eso.
1: Es detestable, es detestable sí. pero es un buen ejemplo, y hay capítulos de Superman la serie animada, o sea que no se tienen que leer cómics de la Silver Age, donde demuestran que Superman se las ingenia para cagarlo sí. todas las veces, sí. o sea que eso de es, ah, Superman es un boludo, Batman es el estratega, Batman es el estratega, pero Superman no es ningún boludo, eh, la cuestión es que de en esta misma quinta dimensión vive eh, el Batmite, el Batiduende, eh, que es fan de, eh, es fan de Batman, entonces tiene el merchandising, está todo lookado, etcétera. Hay un capítulo maravilloso. Eh, en realidad todas las apariciones del Batman en, en, del Batman en The Brave and the World están buenas. Por ejemplo, hay una donde eh, él aparece y sus poderes, igual que lo de Mr. Mrs. Pitlick, le permiten reescribir la realidad como se le canta el culo. Entonces dice, ya estoy un poco aburrido con vos, Batman. Creo que hay que hacer algo. Y va chasqueando los dedos y lo va cambiando de versión. Y lo convierte en la del Dan No Returns, lo convierte en la de George Clooney y, y, y lo va... No, muy bueno. <ríe> Sí, sí. Eh, después en otra está una convención tipo una Batman con eh, y él está explicando como eh, los cambios que quiere hacer en el personaje y todo eso, y, y hay un montón de chistes sobre cómo los fans de algo podemos ser insoportables porque lo acribillan a preguntas y lo bardean cambiaste el personaje, arruinaste mi infancia, etcétera, esas cosas que también están muy buenas. Pero la voz de Batman, del Batiduende, es Paul Rubens también conocido como y Herman también conocido como el tipo que hace de... Taker Cobblepot, el padre de Oswald Cobblepot, en Batman Vuelve, que lo tira al pingüino al río de, del parque de Gotham. Eh, hay alguna conexión ahí un poco extraña, pero hey, es parte de, de, de la historia de Batman, Piggy Herman, aparentemente. Eh, y por otro lado, también, obviamente, eh, Adam West eh, ha prestado eh, su voz para lo siguiente. Eh, Batman de Batman Vuelve tiene muchos buenos capítulos. El, un poco que por consenso se, se acuerda en que es el, el mejor de, de la serie... Es uno que se llama Chill of the Night, como eh, la, lo helado de la noche o algo por el estilo. Es un juego de palabras porque. El tratar... fresquete. Claro, el fresquete de la noche, El fresquete de la noche. El chiflón. Eh, yo, en los cómics, en muchas versiones, Show Chill eh, es el nombre del de criminal callejero que mata a Thomas y Marta Wayne. Entonces, en este capítulo, eh, hay dos personajes que son el Spectre y el Phantom Stranger. Ambos personajes son eh, personajes muy místicos de DC Comics. De hecho, el Spectre es la manifestación de la ira de Dios que, eh, bueno, nada, se cobra venganza sobre los hombres que son malvados y todo eso. Y el Phantom Stranger también es uno de esos entes cósmicos misteriosos de los que se sabe poco e intervienen de formas eh, vagas y, y misteriosas. Phantom Stranger y el Spectre dicen, vamos a ver qué pasa vamos a ponerlo a este tipo a que se encuentre con el hombre que mató a sus padres y ver cómo reacciona y eh, el Spectre le dice para mí que va a cobrar venganza y lo va a matar y va a romper su código y se la va a cobrar mientras que el Phantom Stranger dice eh, yo creo que no, que va a prevalecer la justicia, etcétera, etcétera la cuestión es que el casting de voces en este capítulo eh, nos pone a Kevin Conroy como el Phantom Stranger, o sea, la habitual voz de Batman en los juegos de Arkham y en Batman la serie animada eh, como el Phantom Stranger a Mark Hamill, la voz del Joker en Batman en la serie animada y los juegos de Arkham como el Spectre y por otro lado Adam West como Thomas Wayne en, los, en el flashback donde matan a los Wayne y eh, Adam West es Batman por si alguien no lo sabe fue Batman en la serie de los 60 y a Julie Newmark, Catwoman de la serie de los 60 como la voz de Martha Wayne eh, por todo eso y más la verdad es que es un muy muy buen eh, capítulo en una, y bastante oscuro en una serie que tiende a ser más light, digamos en general eh, por otro lado, también, hablando de The Brave and the Bold, eh, Pacher, eh, o seguro que pronuncié mal su apellido, eh, a quien quizás lo recuerden de Los Beverly Ricos, no me acuerdo bien su nombre, pero era el pibe de rulos, es la voz de Batman ahí, y también ahí está siendo de vuelta la voz de Batman en la serie animada de Harley Quinn de DC Universe, pero eh, el que tiene el récord de más cantidad de kilometraje, o sea, de horas, en este caso, de haber grabado los ojos de Batman, es el señor Kevin Conroy, con los 109 capítulos de Batman la serie animada, más eh, los largometrajes, La Máscara del Fantasma, Sub-Zero, Mystery of the Batwoman, más todo JL y JLU, eh, Justice League and the Fatal Five, eh, lo, las apariciones de Superman la serie animada, que es World Finance en tres partes, eh, Girls' Night Out creo que no aparece, que es el crossover entre Batman y Supergirl, y... Eh, Night Time, el capítulo en el que Superman Reemplaza a Batman porque Batman está desaparecido eh, Más Batman y Harley Quinn y, eh, y un capítulo Que se puede sumar a todo su largo pedigree Un capítulo de Teen Titans Go que está En la quinta temporada Donde Robin recuerda eh, El momento en el que decidió separarse de Batman Para formar los Titans, que está hecho con el estilo De animación de Batman en la serie animada Y el Batman que le pone la voz A, a ese pequeño gag de un minuto Es Kevin Conroy Hermoso sí, esto eh. Sí, de hecho eh, es, Lo fantástico es que ese, ese fragmento de animación es idéntico A Batman la ser animada, excepto por el dato De que Robin está con sus shorts Rojos, eh, perdón Con sus shorts verdes y las piernas desnudas Y cuando termina el flashback eh, Robin de Tintantas Ghosts dice, parte por el motivo porque me quise ir es porque quería usar pantalones largos y <risa> eh, Así que, bien eh, Hace claro. poquito Si eh,
0: conociste a Kevin Corr.
1: Sí, eh, en la Comic Con de Nueva York del 2017, tuve la suerte de poder darle la mano, que me firme algo eh, comparar voces con él donde se me aflojó el pantalón una curiosidad también? Sí, 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 sí <risa> totalmente y de los grandes momentos de la vida Sí, probablemente, y yo me siento muy orgulloso de que no, no haber aflojado ningún Finder de poder conocerlo y estrechar su mano tu Me amigo, habló con la voz eh, de, Me habló con la voz de Batman, ¿Sabes lo que es eso? O sea, es una locura Estaba ahí, en tres dimensiones, al lado mío Claramente eh, hablaste con Batman, es así la... Exacto, eh, así que sí, eh, bien, yo estoy por seguir de nuevo, si quieren pueden interrumpirme, no hay problema. Hasta, hasta. Eh, no, hace adelante. poco, hace poco, relativamente poco, hace unas 2-3 semanas, falleció eh, Joel Schumacher, el director de Batman Forever y Batman y Robin, y corrió una noticia que me parece que hace eh, las veces a las... Eh, Curiosidades que eh, se pueden mencionar un poco sobre esa parte de Batman que son más bien fílmicas porque eh, Batman Forever es una película extraña por motivos que son bastante interesantes. Eh, después de que a Batman vuelve le fue bien, pero no le fue tan bien eh, en taquilla, la Warren le dijo a Tim Burton, vos no queréis hacer otra, oh, no bueno, tenés ganas. Así que lo promovieron a productor y lo trajeron a Joel Schumacher. El guión original de Batman Forever de Joel Schumacher incluía una subtrama mucho más desarrollada, con, eh, digamos Batman y su búsqueda por la identidad Yo creo que si hubiera salido en su momento le hubiera ido peor De lo que le fue, pero hoy sería una película Mucho mejor valorada El corte final, aparentemente iba a tener aproximadamente Unas tres horas de duración eh, y, E iba a incluir Bastantes más aspectos de la trama Bastante más eh, conectados entre sí Por ejemplo el hecho de que Batman tenga flashbacks bien propios del estrés postraumático con la muerte de sus padres tenía que ver con el diario que, de que él recuerda que su padre escribía y que obviamente a partir del día que murió ya no lo iba a escribir más, eh, porque eh, él termina encontrando ese diario más adelante y le sirve para encontrarse consigo mismo de la siguiente manera, ¿no? Batman empieza a tener estos flashes y empieza a ver una psicóloga con la que además empieza a salir, lo cual está mal no chapen a sus psicólogos, chicos, o sea, traten de mantener la relación terapeuta-paciente con una distancia conveniente para la terapia eh, pero Batman metro ve una, y medio de distancia <ríe> claro, y barbijo eh, pero Batman empieza a salir con la doctora Chase Meridian, interpretada por Nicole Kidman porque, entre otras cosas, la verdad está buscando más una cuestión de cierto alivio psicológico para él que un interés amoroso genérico para la trama y porque es Nicole Kidman Y porque es Nicole Kidman en 1995 También eh, <risa> Y la verdad Entonces, ¿qué pasa? Él está en la búsqueda de resolver estos traumas Y los flashbacks que tiene y todo eso Y cortea la escena en la que descubren su identidad Y eh, le disparan La bala rosa a su cabeza Y él cae inconsciente, pero no muere Cuando se despierta, en la versión extendida él iba a eh, tener amnesia temporalmente. Le dice, Alfred, no me acuerdo de nada. Y Alfred le dice, bueno, vamos a la cueva, que capaz que si ves las cosas recordas todo. La cueva está destruida porque el acertijo la voló por los aires. Y Batman va por ahí y eh, se dice, la verdad es que esto no me suena de nada, eh, se siente como la vida que le pertenece a un extraño, hasta que llegan como una gruta, un pasaje en la cueva, donde estilo Luke en el bosque de Dagobah, viste que cuando se mete en esa, en esa especie de... de cuchitril armado por árboles donde se encuentra una visión del lado oscuro de la fuerza sí. eh, Alfred cual Yoda, le dice, quizás termines de encontrar las respuestas acá eh, y Batman se mete ahí y eh, encuentra el diario de su padre tirado ahí, donde lee la última entrada en el diario que escribió su padre que es, eh, la verdad no queríamos ir al cine, pero Bruce insistió tanto que lo queríamos hacer feliz y, y bueno, vamos a ver una de dibujos animados Posdata, espero Uf. que no me caguen a balazos en un callejón firma bastante visionario si
2: me pasa algo será su culpa <risa>
1: eh, no, volviendo, la parte de la... perdón
2: volviendo volviendo un poco al
0: tema de démosle de lo franco es... a lo, démosle franco a, a lo, al mayordomo tipo <risa> <risa> volviendo volviendo al tema de los Teen Titans eh, me pareció muy nefasto ese capítulo donde empuja a los padres de Bruce al callejón para que los maten en la película
1: es eso eh... Ah, era la película, Pensé sí. en capítulo. No me es, es en la película cuando.
0: Ah, tienes razón. Cuando vuelven todo, que intentan volver todo a la normalidad.
1: Exacto. Que quieren deshacer todos los orígenes de los superhéroes, entonces evitan que Krypton explote, evitan que maten a los Wayne y todo eso. Después, para corregir la línea temporal, hacen que Krypton exploten, hacen que maten a los Wayne y un montón de cosas. Igual, uh, ahí, uh, cura. me diste un pie para mencionar algo, pero sobre lo de Batman Forever me quedan dos cositas. Una de ellas es que Bruce entra, ve el diario y empieza a recobrar sus recuerdos. Y además, se encuentra una escena extrañísima, rarísima De ver, con el murciélago Que él recuerda en el flashback, la versión que llegó A, a, a nosotros, al cine, que hoy Pueden ver en, en cualquier copia Él tiene el recuerdo de que cuando Es chico y cae de la cueva, ve un murciélago bastante Grandote que viene aleteando hacia él y Le da la pauta de que tiene que convertirse en murciélago Para convertir contra, contra el crimen Algo sí. similar a lo que Le pasa en el Dark Knight Returns Con la cuestión de reencontrarse con el Murciélago gigante este aquí, que eh, en esta versión de Pandas Forever... el este amnésico, encuentra el diario... En el mismo lugar donde se encuentra con el murciélago... Y cuando gira, ve que el murciélago gigante viene hacia él... Pero el murciélago... O sea, no es como solamente una visión lejana... Se acerca hasta él y terminan cara a cara... La cámara gira alrededor de ellos... Por eso digo que es muy raro... Y el murciélago tiene un tamaño de un hombre adulto, básicamente... Entre otras cosas, porque creo que había un tipo adentro... Manejando el... Como el animatrónico con las alas que se movían y todo... Lo cual, no sé si sea intencional, pero parece una referencia al Dark después de lo que creo que es el segundo libro, eh, cuando el líder de los mutantes lo caga a palo y Batman se empieza a sacar el traje y termina yendo en bolas a ese mismo lugar y se vuelve a reencontrar con, con ese murciélago. En la película, Batman sale de ahí y en ese momento es donde recuerda todo y es donde tiene, hace que cobre sentido que después la película se llama Batman Forever porque... Eh, hay una pieza de diálogo que no está presente Donde él dice, ya sé que, que soy Batman Y voy a ser Batman para siempre O por siempre o eternamente Porque es una decisión que él toma No es una pesada carga en su vida Que es una interpretación interesante De, de, de lo que es el personaje Porque por lo general Batman tiene esta cuestión del halo Del de tipo atormentado que no puede hacer otra cosa Más que compartir obsesivamente contra el crimen Y lo de Teen Titans Go, Robert, que me recordó Es que hay un chiste que es un comentario Que se suele hacer, que es que los Wayne para ser los tipos más millonarios de la ciudad Justo, se van a meter en un lugar que se llama El Callejón del Crimen Bueno, resulta que eh, la, el callejón Park Row, como se llama en los cómics No se llamaba El Callejón del Crimen Hasta que los matan a ellos eh, Era... Imagínense que, no sé, Amalita Fortabat y su esposo Doblan mal después de salir en un cine Se meten en un callejón Y los balean en plena recoleta ¿No? Eh, o, no sé, a... Eh, Elon Musk ¿no? Eh, ah. Al millonario local, ¿no? Ponele que está en recoleta doble la mano en una calle y lo matan a él y a su esposa y sobrevive a su hijo. A partir de ahí, el barrio, y eh, especialmente de esa calle, ¿sí? Hilo, el,
2: pero igual el, Hilo, el, el hijo de Hilo Más se convertiría en un supervillano super con ese nombre de mierda que le pusieron.
1: <risa> eh, sigue se llama tipo XAR42 o una cosa así. Si tiene nombre de robot.
0: Porque el 41 estaba mal, ya está usado. <risa>
1: no es, es irreproducible eh y lo más dijo que hey le puedo poner ese nombre a mi hijo porque es mi hijo y no sé. Y se no, un... sí, claro gente que pone
4: Facebook y COVID a la gente, a los pobres niños.
1: ¿Alguien le puso COVID? Eso ¿Sí? es un chiste brillante. Sí. Ponerle COVID a tu y hijo es bonito. no
4: es un chiste. Lo vida lo
1: va <risa> a hacer igual. Es igual. Es real. <risa> Sí, es real que pasó, pero creo que su vida a partir de eso Quizás vaya a ser un chiste y Lo porque... único
3: que se agarra la enfermedad también No, o sea,
1: como... no, no. que COVID
3: no. tiene COVID <risa> No
1: COVID al cuadrado eh... También eh, Hay gente, yo me acuerdo que una vez salió un artículo de esas cosas en, en Yahoo Noticias, hace como más de 10 años Que entre los nombres que la gente le ponía a sus hijos Porque se les cantaba el culo, en México Había gente que le había puesto Goku A su hijo Sí Sí. Bueno, anda a, a,
0: a combinarlo con bien, alguna cosa y esas
1: cosas. Sí. Andá sí. a combinarlo con algún, prefiero, con algún Goku, apellido. prefiero Goku antes que Facebook, sinceramente sí, eh, eh, Pero bueno eh, La cuestión es que el corte de Batman Forever Iba a ser más largo, iba a tener más sentido En el desarrollo, Bruce Wayne iba a tener un arco como personaje Que podríamos decir que en las de Tim Burton no lo tiene tanto Y eh, iba a tener escenas un tanto Más oscuras eh, un poco, un poco, tampoco tanto eh, Como el escape de Dos Caras Al principio de la película en, Arkham, en el asilo Arkham eh, Donde te dan a entender Que deja un, a un guardia de seguridad En su lugar como maniatado No sé si vivo o muerto Pero maniatado por lo menos eh, Que ese escena está en YouTube eh, Y el por ejemplo el acertijo en una parte para eh, dormir la Chase Meridian y usarla como carnada para Batman, le mete un jeringazo con un cacho de jeringa así en la yugular. Son cosas que el estudio dijo, esto no mucho. Y hay un dato de Batman Forever. Menos que mal. Un amigo, <ríe> y hay un dato de Batman Forever que un amigo mío me hizo llegar hace poco, Y yo tengo que reconocer que no lo había visto, así que, eh, Edgar, si estás viendo esto, creo que lo estás viendo, pero igual, gracias. Eh, el motivo por el que Tim Barton hizo una... ¿Qué? ¿Edgar Vivar? No. <risa> otra. Nah. Eh, el motivo por qué Tim Burton no hizo Batman 3 Es esencialmente porque McDonald's no vendió Suficientes juguetes de cajita feliz Podemos hablar que es un poco más esto, un poco más lo otro Pero el motivo esencial es ese, el merchandising Batman Vuelve fue muy oscura Para el público más infantil Vendió menos juguetes, que la primera Batman metió una enormidad, entonces dijeron Mejor no Y parece que McDonald's cuenta la leyenda Tuvo una Participación en algunas cuestiones de guión A ver si la película era family friendly y entre otras cosas hay un, digamos, una pequeña referencia a la participación de McDonald's en la secuencia en la que Robin se roba el auto de la cueva. Cuando están dando por Gotham, que ya anda más despacito como para tirar facha y levantar minitas, pasa por el lado de una M de McDonald's gigantesca del tamaño como de, de una puerta. Que lo raro es que no parece haber un local de McDonald's, solamente está la M. Eh, lo cual pareció extraño, pero bueno, es un guiño a McDonald's ahí en, en Batman Forever. <coughs> Y eh, hablando de, de Schumacher, esto lo puedo mencionar muy brevemente también, eh, obviamente todos sabemos que George Schumacher pidió disculpas por la cuestión de que la película no satisface una buena parte del público, eh, pero esto también tiene mucho que ver con la participación de Kenner La fábrica de juguetes que como Batman no Forever lo ojo bien Dijeron, queremos intervenir también Visitaban el set, eh, marcaban cosas sobre el guión El que aparezcan vehículos y trajes nuevos al final Tiene que ver directamente con eso Y uno podría decir, bueno, Batman, in, Batman y Robin, qué cosa abyecta, ¿no? Bueno, hay algo que me pareció interesante De, eh, de la película Y es que hay parte del arte promocional que está hecho por el señor Bruce Tim, eh, O sea, y son diseños de la película Batman y Robin. Hechos en el estilo de Batman, la serie animada. Que, como se pueden imaginar... Porque estoy estirando la frase. Porque la estoy buscando para poder pasársela. A <risas> en este momento. Y ahí está. Y la encontré. Me siento muy feliz. Eh, son, eh, más que nada, arte promocional para lo que iba a ser. Stickers y ese tipo de, de cuestiones. De lo que era la lamentar el merchandising, porque lo que movía el amperímetro básicamente era, era eso. Eh, ahí estamos viendo una imagen de Batman y Robin en la cueva, como pueden ver, son eh, los de la película, eh, ahí te pasé otra Dani, los de la película pero con el diseño de eh, Bruce Timm. Eh, lo que me parece interesante es que Alfred es el mismo Alfred de la serie animada... Eh, sí. Eh, hay otra que le acabo de pasar eh, A Dani que ahí cuando, cuando la podemos ver Van a notar que a diferencia de Alfred Mr. Freeze está claramente Hecho en base a Schwarzenegger porque Por el amor de Dios, miren esa quijada Díganme Hermoso eh, es eh, de un libro de actividades para colorear que se llama Guardianes de Gotham City, si alguien lo quiere buscar porque está escuchando esto en audio. Y pueden ver ah, la gente gigantesca... ¿Sí? sí, sí, es La
0: gigantesca... no, no. No, no. Es,
1: es, es la jeta de Arnold, esa. Sí. Es la quijadora. Uy, oh, otra vez. Uy, lo perdimos, Alex. Cada...
4: Cada vez que escribe una foto, me parece que le agarra el Sí, sí,
1: sí. sí estoy tocando algo mal. Ya volví, no, no se preocupen, ya está todo en orden. Eh... Eh, no en el torrent si de acá nadie baja nada en torrent ese debe ser Sebas eh, oh, a ver eh, acá está perdón sí casi pierdo mis anotaciones no solamente me salí de la videollamada sino que casi pierdo las anotaciones el, el F 4
3: no ayuda en nada sí la verdad
1: que, que no lo ayuda que sí, eh,
3: anotaciones eh, era arriba tipo
1: ¿qué eh, anotaciones no de te, te, te comento algo, dice Bate Curiosidades <risa> Porque yo dije, ¿quién va a ver esto más que yo? Es un Google Doc que está en mi cuenta Digo, Puede decir hasta, no sé eh, eh, No sé, algo impresentable Seguramente que prefiero no reproducir Podría decir cualquier cosa Podría decir eh, la cantidad de crímenes Por la que la justicia busca a cierto integrante de héroes que a veces conduce el programa ¿O no? Pero dice Bate Curiosidades eh, Sí, es bien. interesante a, a todo esto, ¿cómo se sienten? ¿Ya los aturdí? ¿Ya los apabullé? ¿Quieren No, no, retirarme? por favor, necesito más. Bien, eh, hay algo... Bueno, les comento dijo, ya que para, estoy... Alguien
4: dijo por ahí cuando eh, publicamos la promo para hoy que nunca es suficiente Batman. Nunca hay mucho Batman, así que vos seguís tranquilo.
1: Esa, perfecto, esa es la premisa de mi vida. Eso y también un meme que vi hace poco que decía, sí, el sexo es genial, pero ¿alguna vez viste Batman hacer animada remasterizada en HD? Y esa es... <risa> La premisa bajo la cual vivo Sí, el sexo es genial, pero ¿Viste Batman, la serie animada en HD? Es una locura sexo Medio que pasa un segundo plano, la verdad y, Seamos sinceros eh, Algunas cuestiones de, de los cómics Que me parecen de esos datos de trivia Que, que están buenos A mí me gustan la, las cuestiones que hacen A cómo funciona el personaje En el mundo que está construido a su alrededor Cómo es el mundillo más inmediato del personaje Y qué onda con Batman en el DC Universe ¿no? A gran escala Por ejemplo Batman vive en un lugar donde existen, entre otras cosas, los Green Lanterns. Y eh, lo, los Linternas Verdes tienen anillos que generan constructos a partir de la fuerza de voluntad que tiene su portador. Hay distintas emociones en el universo DC, las cuales se pueden digamos, como cosechar, explotar para crear un anillo de poder que haga ese tipo de cosas. Así como están los, los Linternas Verdes con la fuerza de voluntad, hay... Otros como los Linteras roja con, eh, que se alimentan de la ira, los, los Sinestro Corps, o que son de la energía amarilla que es del miedo, eh, la, eh, los Star Sapphire que es la energía de, del amor, etc. La cuestión es que cuando Jeff Jones en el, a principios de los 2000 trae de vuelta a Hal Jordan como Green Lantern y empieza a construir todo un mundo alrededor de él, eh, es Sinestro, el personaje clásico de Green Lantern, su, su enemigo principal... Forma su sinestro Corps, Forma como el, el cuerpo de sinestros, como para hacerle contra los Greenlanders, mm. que se alimentan de la energía del miedo. Eh, y en el issue número 17 del título de Greenlander, que arrancó en el 2005 más o menos por ahí, de Jeff Jones, está Batman por ahí, una noche como si nada. Y, eh, bueno, hay, hay algo que quiero aclarar antes, que es que para cómo uno se convierte en un Greenlander, eh, tenés que estar en un sector del universo, eh, en los guardianes de, de OA, tienen dividido el universo en 3.600 sectores. La Tierra está en el sector 2814, como una comiquería de la que somos muy amigos. Soy eh, la...
4: 892.
1: Exactamente. Entren sus bien. casas
4: y pida por WhatsApp.
1: Sí. <risa> sí. ¿Pasa, llegan pasa el... la del espacio?
3: ¿Eh?
2: ¿Qué? ¿Pasa la buce de pitch del espacio para entrenarte? Sí.
1: el eh... eh, sector 2814. Ahí está, sí. los, los Los guardianes. Los los Bien, ¿cómo te convertís en un Greenlander? Si el puesto Greenlander de tu sector del universo está vacante, el anillo, que queda vacante probablemente porque su portador acaba de morir, busca al siguiente sujeto que tenga, en el caso de los Greenlanders, más fuerza de voluntad y que esté más cerca para que sea el siguiente candidato. Y ahí te hacen, eh, el anillo se te calza el dedo, te aparece el traje y te dice, fulano de tal, tenés una gran fuerza de voluntad, bienvenido al Greenlander Corps. Eh, bueno, ahora empieza tu, in tu iniciación
3: Pero yo quería ser Superman
1: <risa> Lo siento Mala suerte, naciste en la especie equivocada, no sos criptoniano. Eh, pero una noche, Batman está haciendo sus cosas Ahí en el número 17 de Greenlander del año 2007 Y por ahí viene un destello amarillo de la nada Y se le calza el anillo en el dedo Y le dice Bruce Wayne de la Tierra, sector 2814 eh, tenés la capacidad de infligir un gran temor en los demás Bienvenido al, cine, al, al grupo de Sinestro Corps Y se le empieza a manifestar el traje de, de un Sinestro Corps O sea, un linterno amarillo, si se quiere eh, Y Bandon empieza a, a resistirse Y un poco bajo el, la impresión de qué carajo está pasando ahora Soy eh, millonario, no trabajo para nadie, me gusta <risa> Ustedes me queda cercana? Yo soy millonario, salí acá, Luke. Eh, no, empieza a resistirse al anillo Y el anillo de, de Sinestro Corp, eh, Dice, detectando una eh, Fuerza de voluntad sobreponiéndose a la energía del miedo Y exposición previa a un anillo de Green Lantern Adiós, me voy Y lo abandona y se va Dejándolo muy desconcertado por la experiencia extraña Que, que acaba de ocurrir Pero su ah, capacidad de
3: violaciones es un poco <risa> <risa> Medio rapey el anillo Solo
1: sí, sí. Es que en vez de sacarte la ropa te la, te la pone sí, Uy, bueno. qué pasa, ¿no? No, bueno, te, te pone ropa pone el traje de, de siniestro. Pero es interesante porque podríamos decir que es canon que la capacidad de, de Batman de infligir miedo es tal que un ente multivers un ente universal iba a elegirlo justamente para eso. Como dato de color también, en ese momento de la continuidad, Batman había tenido puesto el anillo de Hal Jordan un rato eh, y lo había agotado como el, el digamos todo lo que requiere eh, manejar la fuerza de voluntad para poder blandir correctamente el anillo y que él además todavía, en ese issue se establece que tiene bastante miedo adentro, lo cual le dificulta manejar el anillo de linterna verde por productos de los traumas de la muerte de sus padres, así que bueno. Bueno, pero creo que también el,
3: el, el, la imagen que vos contabas antes también eh, te muestra que tiene la, como tiene tanto poder para infligir miedo, tiene la misma cantidad de fuerza voluntad, como que es tipo, depende sí. para qué lado vaya, el chabón igual sigue siendo como
1: muy poderoso. Sí, y de hecho, tanto el miedo como la fuerza de voluntad Creo que son dos cosas que están muy muy presentes en, en Batman De hecho, Hal Jordan en DC Tiene el mismo apodo que Daredevil en Marvel Que es el hombre sin miedo Porque la joda que sea como el más destacado de los Green Lanterns Es justamente porque No tiene nada de lo que debilita un Green Lantern Que es el miedo eh, y, y bueno, va por, por ese lado <coughs> eh, Estaba viendo acá mis anotaciones Y estaba viendo algo que no tiene nada que ver con lo que estoy mencionando, pero que me parece interesante y tiene que ver con la parte más... ¿Sebas dijiste algo?
2: Comprar 100 de paleta.
1: Ah, no, no. <risa> Comprar cien de paleta y pedirle al fiambrero que lo corte con la forma del lobo de Batman. <risa> Te lo tira eh... por la cara. Bueno, Robert, ¿cuánto tomaste? Nada, nada no, no, no tomé nada. Ah. <risa> estoy bien, eh... Perfecto. No, estaba cruzándome un dato que me llamó la atención que este tengo que reconocer, que no lo sabía y que lo encontré un poco buscando información para refrescar datos y, y todo eso porque por más que yo tenga cierta familiaridad con la información que estoy escupiéndole sin misericordia en su rostro como una ametralladora la verdad es que hay muchas cosas que uno se puede olvidar o que puede recordar con imprecisión y haciendo eso me encontré con lo siguiente con una película de Batman que yo nunca vi y que creo que nunca voy a poder ver y que ustedes probablemente tampoco puedan ver hasta que algo cambie no y tiene que ver Sí, bueno, si lo conseguís en Torrent, avísame, porque es un largometraje de 1964, esto quiere decir previo a la serie de Adam West, en blanco y negro, realizado por Andy Warhol. Andy Warhol, sin pagarle un peso a DC Comics, hizo su propia versión de Batman. Ahora, no la distribuyó comercialmente, sino que la proyectaba en su casa. Por lo tanto, no quedaron copias en ningún lado. O sea, no es que a una copia que en un cine porque nunca fue a parar un cine Porque él no tenía derechos comerciales para poder lucrar con el personaje Pero aparentemente le gustaba mucho Batman E hizo un largometraje El largometraje se llama Batman barra Drácula O Batman espacio Drácula, como lo encuentren Y es eh, un largometraje de 1964 a blanco y negro Que técnicamente se lo puede considerar el primer largometraje de Batman ¿Por qué? Porque previo a eso habíamos tenido dos entregas. De 1943, un serial fílmico que se llama Batman, a secas. Y en 1949, uno que se llama Batman y Robin. Pero un serial fílmico no es un largometraje. Son muchos cortos que se filmaban para proyectar antes de las películas, en la serie donde no había video en casa, la gente solamente podía ver películas en el cine, y no había trailers para películas. Entonces, ¿cómo hacemos que la gente vaya al cine? Le mostramos un capitulito de algo al principio... <coughs> Y esperamos que se enganchen, así vuelven la vez que viene. Eh, Batman tiene dos seriales fílmicos de unos 15 capítulos cada uno. Todos terminan, todos esos capítulos terminan Cliffhangers. Son duri Yo lo vi una vez para, para decir, te lo tacho de la lista de lo que vi, son durísimos de terminar. En total son tres horas de tu vida que no te devuelve nadie. Eh, ¿Pero qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué tan malo era? Y tienen muy bajo presupuesto. Piensen que, estamos hablando de antes de la serie del 66. Batman es un personaje de una tira cómica. Es como si acá en los 60 alguien... Has, no, bueno, bueno poner que en el 92 alguien hacía una película sobre Gaturro con dos mangos, ¿no? <risa> Digo, sin querer comparar a Gaturro, obviamente. Es eh, que seguramente lo choré de ahí, ¿no? <risa> y yo creo que sí. Pero la verdad es que era un personaje de, de un medio de entretenimiento que se lo consideraba menor y que no había sido particularmente popular hasta ese momento. Eh, es de donde pueden ver esas imágenes de un Batman a blanco y negro que tiene las orejas como dos conitos que apuntan a los costados, el cinturón muy grueso y muy, y muy alto, un murciélago en el pecho que no parece particularmente estilizado ni, ni muy diseñado, hasta tiene orejitas redondas, la versión del 49, me parece, eh, y eh, un tipo que hacía Robin que creo que ya tenía como 45 años y, y un nieto en camino. Eh, <risa> el actor, siempre me los confundo, porque... Creo que, el que, el que los que hacían de Batman habían sido el primero el Lewis Wilson y el segundo Douglas Croft o Robert Lowery. Siempre me los confundo los que hacían de Batman y Robin, la verdad, siempre, siempre tengo que ir a la wiki a, a revisar. Pero, bueno, la cuestión es que son seriales fílmicos y no son largometrajes. Entonces, si contamos este bootleg, esta versión ilegal de Batman que alguien hizo de forma independiente, sería el primer largometraje. Si no, tenemos que contar el de 1966, que es la película que se hizo como compañía a la primera temporada de la serie de Dan West. Dato de color gran en el, Gran película. Película, Está buenísima esa película. <risa> eh, pero eh, en el serial del 43 es la primera aparición de la Baticueva. Eh, previo a eso, eh, Batman no tenía una base de operaciones y es donde aparece la cueva por primera vez, incluida la entrada atrás del reloj de pared que está en la mansión. Eh, también creo que esto. ¿En lo... ¿Mm? del 49 es esta? A ver, ya, a ver, ya el te digo. Batman sí, señor. 49. Sí, Robert ah, Logan,
3: Ahora entiendo de qué el que se basó Alfredo Casero.
1: <risa> eh, era una, una producción de muy bajo presupuesto, porque para que sea una idea, el, el sedán que, que conducía Bruce Wayne era el mismo auto que era el Batimóvil. Eh, la única diferencia era que el Batimóvil tenía el, un techo descapotable de subido y el auto de Bruce Wayne lo tenía bajo, pero el
2: mismo auto. Medio como
1: eh, Superman, ¿no? Y los anteojos. Cambiarle quizá la parte? placa la de la, la patente. Cambiarle. Claro. Eh, ojalá hayan pensado en eso, ¿no? Acá no me consta. Sí, estamos viendo la imagen. Uy, sí, es... posta, ¿eh? Es mi exultante idea. Podría decirse que sí. Eh, pero eh, la, la Batipo aparece por primera vez en ese serial fílmico eh, mencionado como La Cove de los murciélagos de Bat's Cave. Y también es la primera aparición de eh, Alfred como un mayordomo eh, estilizado y, y delgado. Si no me... Para, no estoy seguro de ese dato. No, no, no me registren eso porque ahí me, me confundí. Es tarde y mi cerebro empieza a confundirse.
0: Ay, eh,
1: pensé que se venía la foto. ¿De qué? <risa> de tu pezón. No, 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 no. Igual, Robert, lamento informarte que no, no aceptes esa apuesta, así que eso. No, no te preocupes, no, yo, yo tengo la foto igual. ¿Sí? <risa> es Photoshop, no le crean. Es indemostrable. Eh, pero bueno, mientras hay yo tomo. La de
4: reacción del Batman y Robin del 49.
1: Estás pues cargando. Mal. A ver, puede, puede, ser. Oh, eh, hay puede muchos... ser. Puede ser los ser actores. cualquier
4: cosa, es eh. lo, lo que encontré por acá. Pero
0: hay, hay como... gente puede que. Ser... Los, los actores que estaban más duro que los muñecos,
1: eso. <risa> hay gente que se dedica a hacer eh, figuras customizadas de, de muchas cosas, así que es factible no. que ese sea el caso. A, a ver está cargando la imagen eh, tienen pinta de ser eh, independientes digamos sí, de ser customizadas
0: no, no ser
1: oficiales obvio pero claro o sea oficial de algo que no era oficial claro no, en, claro, En este caso igual serían figuras de acción no oficiales Sobre el serial fílmico que sí fue oficial Lo que no era oficial Es la película de Andy Warhol Y si buscan Andy ah. Warhol y Batman en imágenes Google No se confundan la película con el set de fotos Que Andy Warhol hizo con su novia Donde él estaba vestido de Robin y su novia estaba vestida de Batman Con el traje de Adam West O sea que es posterior a la serie O sea que es al menos dos años más vieja Esa sesión de fotos que la película que él hizo Mientras tomo aire ¿Quieren preguntarme algo? Porque necesito respirar un segundo Batman y... Batman malo sí. ¿Tienes algo eso?
3: Sí, de hecho Batman hay malo, todo...
0: Batman los fines de semana, bueno
3: Batman eh... Ninja, ¿no? ¿No hay ningún
1: dato de Batman Ninja? No,
2: café
1: me... Oiga me... Hey. Me, tem... me temo que de Batman Ninja no tengo ningún dato Lo que se me ocurre que te puedo decir ahora Es que creo que la voz de Harley Quinn La hace Tara Strong, que es la misma actriz Que hace la voz de Harley Quinn en los juegos de Arkham y que siempre hizo la voz de Batgirl en general, hace de Raven en Teen Titans y Teen Titans Go, y eh, es, sí, es quien hace la voz de, de Harley ahí. Previo a, a que ella haga el papel, la voz le hacía Arlene Sorkin, una actriz que estuvo en Days of Our Lives, y que es, eh, sirvió de inspiración a, a Paul Dini para que creara el personaje de Harley Quinn también. O sea, inspiró el personaje y a su vez pasó a darle la voz también. Y sobre lo que me dijo el, el rover de Batman Malo, hay muchas versiones de, de Batman que son como opuestos. En algún momento algún escritor dice: Ya sé, voy a hacer alguien que sea como el opuesto a Batman y crea un personaje nuevo, una categoría que ya tiene como ocho personajes dando vueltas. Eh, hay algunos que son interesantes, porque hay muchas maneras de hacer el opuesto a Batman. Uno que es simpático, podríamos decir, es Killer Mod, o sea, Polilla Asesina, que es el personaje que en continuidad es el primero al que se enfrenta a Batgirl en su primera salida, como Bárbara Gordon. Y que lo derrota. Pero Killer Mod quería ser para el mundo criminal de, Batman, de Gotham lo que Batman es para la cana de Gotham. Eh, tiene su eh, Killer Mod cueva con su Killer Mod móvil, e incluso en la serie eh, Batgirl año 1, eh, eh, se lo ve en una secuencia ofreciéndole al elemento criminal de, de Gotham. Eh, que compren una killer mod señal para llamarlo cuando quieran cometer un crimen y él los puede ayudar, a lo cual obviamente todos se le cagan de la risa y dicen, vos maestro, no capo
0: o sea, vas a, vas a dar una señal para ir a cometer un crimen la peor idea de la historia
1: además, ni siquiera lo había pensado, pero sí eh, otro, por ejemplo, otro inverso otro, otra contraparte que tenemos de, de, de Batman como si Batman fuera malo es eh, The, The Wrath, que se traduciría como La Ira y uno dice: ¿Qué carajo? Yo solo detendí la rata.
0: Y me salió no, el capítulo pero... del laboratorio de Dexter, Ratman.
1: Temible criatura de la noche. Eh, the, the, the Wrath, o sea, la ira, como sería, o la furia, en realidad es un tipo que la misma noche que los Wayne estaban siendo asesinados, se queda, este tipo también se quedaba huérfano, siendo hijo de dos eh, mafiosos una pareja un hombre y una mujer que eran sus padres biológicos siendo asesinados por la policía entonces crece como una especie de paralelo pero inverso de Batman que eh, empieza a entrenarse para jurar vengarse contra la policía que se le quitó las vidas de sus padres y eh, después eventualmente escuché dos minutos <ríe> probablemente eh, y tiene un patinio Que es como una versión de Robin Que se llama Scorn ah. Scorn Es una palabra que quiere decir algo así como resentimiento O sea, son la ira y el resentimiento eh, Que también, bajo circunstancias similares Quedó huérfano, ¿no? hijo de criminales Que queda huérfano por la policía eh, The Wrath en particular eh, Tiene el detalle estético De que su capucha es muy parecida a la de Batman Pero es como una especie de W grandota Siendo las puntas de la W Algo así como las orejas de murciélago Que tiene el traje de Batman eh, la versión del New 52 que rebotearon no tiene ese detalle estético y se ve un poco genérico pero también está eh, después tenés otro que es eh, Old Man, o sea el hombre búho que es de Tierra 3 Tierra 3 es el, el universo paralelo de DC donde eh, los buenos son malos y los malos son buenos eh, la Legion of Doom la legión del mal eh, en realidad ahí eh, están aglomerados como eh, personajes que pelean contra el crime syndicate el Crime Syndicate viene a ser la versión mala Malvada, maligna de la Liga de la Justicia Que está conformado por Ultraman Old Man y Superwoman en lugar de Superman Batman y Wonder Woman Y bueno, Power Ring en lugar de Inlandra Johnny Quick en lugar de Flash, etc La cuestión es que Johnny Quick esa... es
3: muy bueno, buen nombre
1: Sí, y lo, lo curioso es que En la, en la gama de personajes de, de Flash Hay un Johnny Quick y una Jessie Quick También eh, que Su nombre en español sería Juanito Rápido Piénsenlo Sí eh, que suena a servicio de mensajería Esta pero... es la que tiene la, la animación, ¿no? la, la versión animada Exactamente, que una versión de esto la podemos ver en la película animada eh, Liga de la Justicia, crisis en dos tierras o en dos mundos Donde Oldman es el Batman de ese equipo Por lo tanto, eh, sí, es un millonario Pero es un tipo que eh, mató a sus padres eh, y a su hermano Él es Thomas Wayne Jr., que en algunas versiones de la continuidad es el hermano eh, biológico más o menos reconocido de Bruce Wayne, y acá manda a matar a Thomas y a Martha y a Bruce para quedarse él con toda la fortuna, recuerda que esta es la versión malvada del personaje, y tiene el mismo rol que tiene Batman en la liga, eh, solamente que en el Crime Syndicate, eh, que es eh, ser el estratega, el tipo que pone la guita, etc., pero además siendo un forro. En particular, en la película animada, la voz la pone el señor James Woods, así que está bastante bien. Sí, uh... Uh -huh. Y la película está está bastante ah, buena. Bueno. Sí, esa versión. Creo, es que
0: el, la mejor part, creo que era en esa la son? película en la que se enfrentan Batman versus Batman. Claro. Eh, y dices, ¿sabes cuál es la diferencia entre vos y yo? Es que vos cerraste los ojos,
1: cagón. Ah, cuando miraste al vacío. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ese es, es un gran momento. Y después hay un par más, eh, algunos que son un Batman opuesto por medio tiro de los pelos más bien por el uso que DC ha hecho de ellos. Uno es Bane. Bane es una especie de Batman opuesto. Eh, un tipo que dedicó toda su vida a, eh, digamos, superar los límites de, de lo que un humano puede lograr a nivel de entrenamiento mental y físico, eh, y después demuestra esto rompiéndole la espalda eh, de un golpe a Batman. Eh, algo que después un poco se va diluyendo, pero Bane es una especie de, de igual, de, digamos de competidor en, en términos de bastante igualdad con Batman, <coughs> Y en esa misma lógica, otro que están, hay, hay dos en realidad, uno es Deathstroke, que Deathstroke es un poco el Batman malo, porque es el tipo que está entrenado y preparado para todo, solamente que es malo. Más hoy eh, el día. ¿qué, ¿Qué Más hoy el día, que es el muchos mucho pasos de Deathstroke. Exacto, en los, hasta los 80 era un villano de los Titans y después fue explotado tanto que eh, la verdad ha tenido ese, ese rol más bien por eso. Y otro es eh, Prometheus, o Prometheus, como lo quieran pronunciar, que eh, es un villano que se introduce en la etapa de Morrison, de JLA, la etapa donde Morrison crea lo que un poco se conoce como el Bad God, como se lo llama informalmente, porque es el Batman que puede hacer todo. Es el Batman que está eh, a la altura de poder parar una invasión de Apocalypse y todo con, con el resto de la liga, un poco se inaugura ahí. Y eh, en un momento hacen algo así como audiciones para... Incluir eh, héroes nuevos, algo parecido a lo que se ve en The Boys, y eh, uno de los que logran meterse a la cueva es un tipo que se llama Prometeus que esencialmente de nuevo es Batman pero malo. Es un tipo que está entrenado eh, en casi cualquier forma de arte marcial no porque haya viajado por el mundo para entrenar sino porque tiene una tecnología donde puede poner mini CDs en su casco y el casco le enseña. Guarda. Ah, o, guarda Matrix. Antes Marvel que Matrix. Y Matrix. Iba a decir lo mismo, antes que Matrix. Sí. Y es, eh, bueno, es un tipo que usa mucho la tecnología para, para poder pelear. De hecho, en, en ese enfrentamiento, eh, en la primera eh, aparición que tiene en, en J.T.L.A., eh, usa una serie de, de lucecitas estroboscópicas que, le, eh, cuando se enfrenta a Huntress, que le inducen como una especie de parálisis y, y la deja incapacitada y, no sé, la roba la sube. No, eh, no bueno, no right. la roba la sube, pero, pero la deja incapacitada. Eh, eventualmente se, se hizo un uso bastante más eh, Digamos oneroso De Prometheus Y eh, un poco lo terminaron ya subiendo al estatuto De un tipo que está ridículamente preparado para todo Estilo Batman Pero sí, en materia de Batman algún Batman malo, eh, hay bastantes La verdad hay bastantes ejemplares eh, Dando vueltas
4: Acá tenemos comentarios de YouTube Ah, bueno, como, como digan eh, ¿Lo digo? ¿O... Sí, sí, sí ah, Ahí está eh, la mejor película de Batman de Adam West, dice José Luis, es el regreso de la, a la Baticueva, donde uh -huh. se cuenta el detrás de escena de la serie de los sesenta.
1: Eh, sí, eh, es un largometraje bastante extraño que trata de Adam West y Ward haciendo ellos mismos, buscando una réplica del Batimóvil, que, o sea, una de, la, de los Batimóviles que usaron en la serie, que es Afanan. Y en el Interín tienen muchos flashes, eh, hay muchos flashbacks a eh, cómo se filmaba la serie, hay mucho backstage de, de, de eso. Y ya que mencionan eso, voy a aprovechar a mencionar otra cuestión de trivia que, que está buena. En realidad no, no está buena, pero digo, lo menciono porque tiene que ver. Eh, que eh, la serie de Batman del 66 la hizo la Fox, pero el dueño de los derechos es Warner. Entonces el litigio para ver quién distribuía la serie duró como casi 50 años. Eh, la serie se empezó a hacer... Eh, se hizo del 66 al 68, y el litigio recién se resolvió en el 2014, motivo por el cual la serie recién se puede conseguir oficialmente distribuida a partir del 2015, y se consigue digital, DVD, Blu-ray, y todo eso. Previo a eso, Adam West, cuando ya estaba en proceso de eh, amigarse más con el personaje, después de haber quedado encasillado en el rol durante muchos años, lo cual dificultó conseguir laburo, eh, se sentó a grabar su propio audio comentario de todos los capítulos de la serie. Si quieren, este DVD lo pueden encontrar, o sea, calculo que podrán descargarlo ilegalmente, no sé cuán bootleg sea, eh, pero eh, se conoce como Adam West Naked, Adam West desnudo, y mm. es él mirando una, una pantalla que obviamente no te puede mostrar, porque él no puede mostrarte los capítulos en el momento en el que no tenía los derechos para distribuirlos, pero haciendo el audio comentario de todos los capítulos de, no sé si de todos, pero de una buena parte de los capítulos de, de la serie, y si alguien quisiera completar como todo lo que es el universo de Batman de 66 Además de ver las tres temporadas de la serie, el largometraje, las dos películas animadas que salieron en 2015, y 2000, 2016 y 2017, eh, y eh, Regreso a la Baticueva, eh, y Challenge of the Superheroes, que es esa versión de TV chabacana donde aparecen Adam West y World, eh, una especie de programa de muy bajo presupuesto donde hay otras personajes de DC. Además, debería eh, ver eh, Adam West naked. Y además, leer los cómics eh, que hay dos o tres volúmenes compilatorios que, que se empezaron a hacer después de que se resolvió el tema de los derechos de autor.
0: Genial. Entonces, ¿cuánto duró? 50
1: años. Casi 50 años duró el litigio entre Fox y Warner a ver quién lo distribuía. ¿sí?
3: Una pregunta. ¿Hubo algún momento de, de decadencia de Batman? Uf, digo, eh, más allá de, puede ser comercialmente, puede ser, ¿entendés? pero que se haya marcado como una baja de, super, de Superman, de Batman, digo.
1: Eh, vos decís, eh,
3: fuera de lo que es el canon de la historia, digamos o sea, Sí, también puede, también puede ser porque bajó Yo sé que tu crítica es capaz, en, cuando eran esas historias voladas Pero digo, hubo como algún momento de crisis de Batman Que capaz se, se podía dejar de publicar
1: bueno, ¿sí?
4: Claro, que bajó la eh, popularidad por ahí
1: eh, Sí, de hecho, eh, sí, hay, hay dos momentos En realidad hay cuatro, hay un par fuera del cómic y un par dentro del cómic. En el cómic, eh, en la Silver Age, que es esto que mencionaba Diego, que yo suelo comentar, eh, los cómics de superhéroes en general estaban dejando de vender porque, esto que hemos mencionado a veces, eh, este autor llamado Frederick Wertham, un psiquiatra, eh, publicó un libro llamado La seducción del inocente, donde sin ninguna evidencia que lo respalde, salió a decir que los cómics eran los responsables de la, la delincuencia juvenil en Estados Unidos. Empezaron, típico de Estados Unidos, empezaron a quemar los cómics, las asociaciones de Padre Cristiano, empezaron a quejarse, tal, el combo clásico. Pero los que ligaron fuerte ahí fueron los cómics de superhéroes porque Wardham los atacaba mucho en su publicación. Entonces, durante una buena cantidad de tiempo que los títulos de cómics iban a la baja, Batman estuvo muy cerca, muy cerca de dejar de publicarse, aunque así todo pudo bancar dos títulos mensuales, que eran Batman y Detective Comics, como fue siempre, pero el motivo por el que hoy Batman es parte de la trinidad de DC Comics es porque Superman, Batman y Wonder Woman fueron los únicos personajes que lograron sobrevivir sin cancelar sus títulos principales a esa etapa de merma en las ventas de cómics. Después llega la serie de los 60 y las ventas de los cómics de Batman empiezan a, a crecer en volumen, de forma bastante importante... <coughs> Y eh, eh, la serie, la verdad es que... La serie de los 60 no solamente que salva a Batman En gran medida de la cancelación, sino que es el motivo Por el que Batman es un icono cultural Incluso trascendiendo el cómic por el que lo conocemos eh, Hoy en día Y después hay, si no me equivoco Creo que la etapa de fines de los 70 eh, Antes de Crisis Y antes de que Mike Barr Empiece a escribir Batman y después de que lo había dejado de O'Neill, creo que DC en general Estaba vendiendo mal y Batman no era la, la excepción Porque... Si bien el público de cómics seguía comprando cómics, la verdad es que, pasado la serie de los 60, eh, la imagen de Batman quedó un poco enrarecida. Para muchos era esa serie camp, chistosa y quiche y colorida de, de la televisión. Y cuando iban a los cómics, se encontraban los cómics de Daniel Neil de la Bronze Age, y no se sé, parecía un carajo, porque eran historias, no, de detectives y todo eso, y eh, había cierto eh, contraste ahí. Y por fuera de, de lo que es eh, el cómic, justamente pasaba esto... Eh, después de la serie de los 60 antes de los 60 el público masivo, medio que no conocía a Batman después de la serie hay una caída bastante importante con el personaje porque la serie rompió todo, fue una locura pero perdió la popularidad muy rápida y, y como cayó en desgracia, como la gente la veía como con vergüenza, de ah mira esta que la que nos reíamos, o la generación que creció viendo la serie, envejeció y empezó como a mirar con desdén eh, esa versión de la serie y, y quedó muy menospreciada hasta que se la revalorizó pues a fines de los 90, principios de los 2000 con los años y eh, un poco el otro momento es eh, posterior a la salida de Batman y Robin en el cine porque eh, dañó un poco la imagen comercial de lo que es la marca de Batman, lo que era el proyecto para una Batman 5, que se iba a llamar eh, Batman triunfante y, o Batman continuo, depende de la versión del guión que uno consiga se descartó porque le fue muy mal en crítica y mal comercialmente o sea, no perdió plata pero le fue muy mal para la expectativa de una película de Batman eh, afectó la salida de la película animada de Batman Sub-Zero Que es una película animada situada en la continuidad de Batman La serie animada que ha tratado sobre Mr. Freeze Que iba a salir en los cines eh, Y se terminó mandando directo a video Porque les pareció que la, la película de Batman y Robin Iba a perjudicar la película animada Y la verdad es que todos los productos De lo que eran derivados de Batman Quedaron un poco más en segundo plano fuera de los cómics, durante un buen tiempo, hasta que nuestro señor y salvador Christopher Nolan, ocho años más tarde, vino y, eh, e hizo Batman Inicia, Batman school de nuevo, para el público masivo. Eh, dato de color con lo de Batman Sub-Zero, eh, Batman La Máscara del Fantasma, la, la primer, el primer largometraje animado de Batman La serie Animada, había empezado a ser desarrollado para salir directo a video. Lo ven los ejecutivos de la Warner y dicen... Esto tiene que ir al cine, esto es demasiado bueno para el directo a video. Entonces se empieza a trabajar contra reloj para poder adaptarla, porque se estaba haciendo para otro formato la película, entonces hubo que reajustarla al formato widescreen del cine, eh, a otro aspect, eh, aspect ratio, que, bueno, en lugar de full screen tipo televisión sí. de 20 por de los 90, pasaba full screen, que era la pantalla más alargada sí. y con, 16, con barras negras 19, del cine. Sí. Como la Exactamente. Ve, la vemos ahora, digamos. Tal cual, y cuestiones del de sonido de la película y detalles técnicos que había que ajustar pero salió casi sin publicidad eh, la película entonces, nadie se enteró de que salió en su momento, se estrenó en Navidad de 1993 en Estados Unidos y le fue como el orto en taquilla porque nadie se enteró de que estaba en el cine entonces dijeron, vamos a, a, a corregir este error con la que viene y la vamos a lanzar al cine, pero ups se te hizo mierda la franquicia con la película live action, caramba, la vas a tener que mandar directo a video, retrocede cuatro casilleras Así que eso, eso fue un poco lo, lo que pasó. Eh, y bueno... Tuvo sus sea, su, su, su momentos Batman también. Sí, como momentos... <risa> momentos chotos definitivamente. Así como están las sagas de Arkham que son juegos maravillosos. Eh, sí. Hay un juego de Batman que figura entre la lista de los peores juegos de todos los tiempos. Que es un juego que se llama Batman Dark Tomorrow. Que salió para Gamecube y creo que Dreamcast y la primera Xbox me parece. No para Play 2. Y les digo esto porque lo busqué para Play 2 y no está o lo hubiera jugado. Eh, y es un juego basado 100% en los cómics eh, por un estudio que se llama Kemco. Kemco eh, adquirió las licencias para hacer juegos de DC e hizo tres juegos que todos están en la lista de los peores juegos de la historia. Eh, Superman, eh, creo que se llama El Hombre Acero o El Hombre del Mañana, Aquaman Batalla por Atlantis y Batman Dark Tomorrow. Eh, los tres son de Kemco, los tres salieron entre el 2002 y 2003. Todos figuran como los peores juegos de la historia eh, en alguna lista. Y tiene que ver con que los controles son horribles, lo cual es una lástima porque son tres juegos que están 100% basados en el material de los cómics. En ese momento, eh, Batman estaba usando su el Batimóvil, que es un Porsche reconfigurado para como Batimóvil, con el Mascarón adelante, los Aderones y el Turbo. La Mansión Wayne es la Mansión Wayne post-Tierra de Nadie, que parece un castillo europeo. Y eh, toda la estética de los personajes es la misma que la de los cómics, y de hecho el villano es, eh, también es Razal Bull. Eh, bla bla bla, la cuestión es que era una adaptación muy fiel, pero los controles eran horripilantes, eh, el juego tenía una mecánica estilo Resident Evil de cámara fija, eh, pero eh, cámara fija haciéndote saltar de una terraza a otra sin, tener que, sin poder ver a dónde carajo estaba yendo a parar, entonces te morías un millón de veces... Eh, no era claro dónde había que usar los gadgets Y si no veías una guía en la que tenías que usar Un ítem muy específico en la base de Razal Ghoul Al final Si terminabas el juego y no hacías eso Aunque lo hayas terminado bien Lo que veías es que Razal Ghoul ganaba y la tierra se destruía Felicidades, no. de pasaste el juego Así Y arrancar sí. todo de cero Sí eh, Esencialmente, sí Así que bueno Eh... No sé, no sé, chicos, no sé qué más quieren de mí. Eh, esto podría seguir horas y ustedes podrían querer arrancarse los ojos, si esto sigue. No, estamos sinceros. Eh, ¿Querés, hay... ¿Querés
0: ir dando una última como para ir cerrando el programa? Eh, mira,
3: lo, lo mataste, chabón. Tiene miles de particularidades. No que tiene que cerrar con una que es una bomba, porque hay que cerrar arriba y lo sabe. No, no, tranquilo.
1: Bastante datos. Como de lo mejor que él tiene ahí Que seguramente ya dijo varias eh, que... no, ver, Tengo una Que no, no sé si es la mejor, pero me parece Que es una curiosidad que es interesante Ustedes, ya ven, ustedes saben que yo soy muy hincha pelotas bordeo lo insoportable Con que me parece que Batman esté bien adaptado Y parte de eso no, es la cuestión de, <ríe> Es la cuestión de su código De no matar, que me parece que es central al personaje En las películas de Tim Burton Tim Burton no respeta esto Y uno puede decir, es pues, una película de acción de los 80. No se van a poner mucho en detalles, de la misma manera que en Superman 2, Superman mata a sodia y a los kriptonianos en La Fortaleza porque es una película de acción y no se andaban tanto con esos detalles de no, seamos fieles a los cómics porque a quién le importaba en esa época. Pero hay un comentario de Tim Burton que me da la pauta de que esto claramente le chupaba un huevo eh, para empezar, un par de comentarios de Tim Burton De que, a ver, yo lo amo El hecho de que haya hecho la primer Batman mm, Deformó mi cerebro para convertirme en el ser extraño que soy hoy Así que gracias, Tim Burton <risa> eh, disculpa, Pero... <risa> ¿Qué cosa? Disculpa, Tim Burton, entonces, ¿cómo saliste, Bruce? Yo creo que mis padres tendrían que demandarlo por muchos millones de dólares eh, Por daños y perjuicios <risa> Mires lo que hicieron a nuestro hijo Me muestra a mí, ¿viste? tipo Hannibal Lecter en una, ca en una camilla eh, el de Batman
3: con...
1: ¡Quiero <risas> ah, ¡Qué imagen! Eh, pero bueno, la cuestión es que Tim Burton dijo Nos basamos en algunos cómics, nos basamos en The Killing Shock Esto es dudoso porque Killing Shock salió en el 88 Momento en el que el guión ya estaba escrito Y momento en el que probablemente la película ya se estaba filmando Así que no creo que haya ha habido mucho lugar para eso eh, Sí dijo que se fueron a fijar a los primeros cómics de la Golden Age O sea, Bando número uno, 1, Detective 27 y ese tipo de cuestiones lo cual tendría algo de sentido por el ambiente estilo década del 30 que tiene Gotham, por el hecho de que Bob Kane estaba como consultor de la película y que estaba en el set. Eh, hay fotos de Bob Kane en el set, fotos de Bob Kane con, con Michael Keaton con el traje de Batman, con Tim Burton, eh, etc. Pero eh, con los años, Tim Burton un poco ha ido mencionando que esencialmente nunca leyó cómics, siempre le chuparon un huevo. Y para bardear a Kevin Smith, eh, alguien con quien él se lleva mal, eh, dijo. Una vez dijo, jamás leí ningún cómic de Batman y jamás hubiera leído particularmente algo escrito por Kevin Smith. Eh, así que está eso. Pero sobre la cuestión de no matar va de lo siguiente. En la prensa para Batman vuelve, en un momento él menciona que eh, estaba al tanto de la regla de no, de no matar de Batman en los cómics. Pero le parecía un poco una ingenuidad porque... Si no los matas, los malos salen de la cárcel Y te vuelven a fastidiar Y le parecía ingenuo Dejar a, a los malos atrapados en una telaraña Para que se los lleve la policía En lugar de directamente eliminarlos variando o sea, a man a la pasada eh, Lo cual quiere decir que la cuestión de no matar Jamás estuvo considerada en sus planes Lo cual tiene sentido porque Batman vuela Químicos Axis con un montón de tipos adentro Nota mental
2: a... Nota mental nunca poner a, a ¿Cómo se llama? A Tim Burton de jefe de
1: policía ¡Ja, <risa> Posiblemente, Uf, no, no creo. Pero... <ríe> no, pobre Tim Burton. Yo lo van a convenir. Amo sus películas de Batman eh, y no creo que sea un tipo violento ni nada por el estilo. Simplemente creo que habrá hecho con eh, comic. Yo estoy en una película, no me rompas las pelotas. Eh, y me parece que, que va por ahí. De hecho, cómo olvidar esa escena de Batman, vuelve en la que Batman le pone una bomba una, un gordo en la panza y el gordo explota. ¿No? Sí, es, es verdad. <ríe> Más claro, echaré agua. Eh, pero bueno, eso es un comentario con el que quería... Es algo que hace el Joker de Nolan. Sí, sí Chabón, tenés razón. Bueno, un último dato de trivia como para cerrar. Hay un actor que puede decir que le puso la voz tanto... Eh, que hizo de Batman tanto como del Joker, y es un actor de, de la serie de Filmation, que se llama Batman with Robin the Boy Wonder. Es una de esas series donde solamente tenían cuatro frames de animación y los reciclaban en todos los capítulos. Es eh, de la década de los 60 o de los 50 Si no, me estoy confundiendo eh, Y eh, Oland Soule Fue el mismo que hacía eh, El actor llamado Oland Soule, Fue el mismo que hacía la voz tanto para Batman como para El Joker eh, la, Ahí estoy viendo que la serie esta que yo tu les comento, sueño pigre, eh, ¿no? Tu sueño sería como Los dos eh, no, me, no me considero con la habilidad vocal Para hacer la voz del Joker eh, intentaría hacer la de Batman pero sí, para, eh,
3: Intentaría hacer la de Batman cada rota A Kevin y se le hiciste O sea, más, más cada rota que eso no hay,
1: no hay. Bueno, quería, quería su aprobación que Me dijo que, que tenía que buscar un registro más bajo You have to get lower Me dijo y se me aflojó el calzón eh, <risa> Pero esta serie animada de Filmation Es del 68, o sea que es ahí posterior A la serie de Adam West y, eh, y bueno, nada El mismo tipo que hacía la voz de Batman Hacía la voz del Joker para veces futuras tengo mucho más, tengo de la película del 89, tengo de otras cosas, tengo del cómic, tengo del traje, tengo detalles como que las orejas del traje a veces se disparan como proyectiles, algo que estoy seguro que a Sebas le encantaría porque es un detalle muy bizarro. Es, es muy, muy
2: sacado de Japón. Sí. Imagínate, estás peleando contra un japonés, haces la reverencia, está
1: al cuello. No. <risa> o si no, está Sebas en, en un issue reciente, escrito por Scott Snyder, del de, título All-Star Batman número 2, eh, lo, un villano lo tiene como un abrazo de oso a Batman Y hace, se agarra las orejas de la capucha Saca dos cuchillas y se los clava en el brazo Al coso y ahí se libera ¿Eh? La victoria La victoria es? está en la persona sí.
2: ¿Qué hace Snyder cuando está consumiendo El LSD?
1: <risa> <risa> estaba, estaba, en, estaba entrando en eso Pero bueno, eh, para no aburrirlos Para que vean, hay muchísimo material un millón de columnas de estas Para alegría de grandes y chicos eh, de todas las edades eh, Pero bueno Nada, creo Tal que, vez sea que... para más adelante Sí, ahora parece?
0: Hacemos la cuarta parte en alguno de estos momentos Cuando quieran que robemos tiempo
1: Rellenando con esto <risa> es que estoy, eh? esto, esto tiene nafta. Y decir que no está Mati Que, que, que pregunta bastante ese tipo de cosas
0: Sí, pero es lindo dejarte hablar Y esplayar información Gracias Muchas gracias por la columna Alan Y por todo el conocimiento Está muy bueno Cada vez nos enteramos más cosas de este bati personaje que la verdad te parece que te ha dado grandes momentos en tu vida y la ha arruinado.
1: En algunos eh, otros. ¿Qué es arruinar? Deberíamos definir qué es arruinar primero, ¿no? Pero <risa> un poco, <risa> un poquito así.
2: pensando que hay que hacer una colemia al rover, ¿eh? Lo veo sonriendo demasiado. De cada <risa> no, mi, mi
0: boca está detrás del micrófono, Casi así que no puedo hablar <risa> cada vez
4: más <risa> japonesio.
0: <risa> Pero bueno. Muchas gracias a toda la gente que ha compartido Esta hermosa columna con nosotros eh, Muchachos No sé si quieren dar alguna última palabra ¿Quieren putearlo, Alan? No, no, estamos,
2: estamos
1: bien <ríe> Mucho eh, Batman. Gracias a la gente que, que nos escuchó Y que comentó y hizo preguntas Y ese tipo de, de cosas Perfecto ya, ¿le preguntas?
0: Sí, Gracias gracias también por, eh, por Todos los comentarios, tanto en Twitch Como en Youtube eh, eso es lo que queremos, queremos que, que compartan sus opiniones, que queremos que nos digan cosas, nos pregunten, nos tiren datos eh, de cosas que por ahí faltamos mencionar o mismo eh, quieran que nos enteremos, todo es bienvenido y discutible. Incluso de que Batman es un shonen no es un shonen, hijo de puta, <risa> ya llevamos los Jonen, pero no es un shonen Todo eso y más en el próximo programa de Héroes. Gracias muchachos por estar presente Un saludo grande a Mati Que bueno, esperemos su pronta recuperación De los dolores molares eh, Y bueno Sean felices, cuídense Que la cuarentena todavía está ahí medio que no afloja Y también cuiden A los demás, por favor Barbijo, lávense las manos Y un besito a la distancia Bye bye